0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله الى طريق النجاه ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك وحياه الانسان ايها الاخوه المستمعون سفر طويل او لعله في عمر الزمان سفر قصير يبدا بلحظه الولاده وينتهي بلحظه الموت ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاح وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك والإنسان في هذا السفر سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت بحاجة إلى من يرشده ومن يدله ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة من علماء الإسلام يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم وكيف وجدوا طريق العلم وكل ذلك فيه خير كثير وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر أعني سفر الحياة ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غني عن التعريف فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الامر فوافق مشكورا على الرغم من كثره اعماله وشواغله على اجراء هذا اللقاء معه فتم بحمد الله تسجيل الحلقه الاولى من هذا الاصدار والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظه الموت. نشكر كل من ساهم في اتمام وانجاح هذا اللقاء والان الى المقابله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ايها الاخوه المستمعون نحن الان في حضره سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع ان نسميه لقاء السيره الذاتيه للشيخ عبد العزيز بن باز مع عرض بعض الاسئله حول قضيه العلم والعلماء والدعوه والدعاه ان وفي البدايه نرحب بسمحه الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز حياكم الله بارك فيكم <تصفيق> نحن الشيخان الفاضل سنبدا هذه الاسئله بما يشبه الترجمه عن حياه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فنسال الشيخ ان او نرجو من الشيخ ان يقدم نفسه للاخ المستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف قراء أه حقيقه ترجمتي مفصله وهي موجوده عند كثير من الاخوان وهي ايضا موجوده في المجلد الاول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها اخيرا وصدر الجزء الاول منها والحمد لله ومن ذلك اولا اني ولدت في عام ثلاثين 30 وثلاثمائه والف هجرية في ذي الحجه في الثاني عشر من ذي الحجه ونشات والحمد لله في يتيما في حضانه والدتي رحمه الله عليها وكان والدي توفي في تلقائنا من عام 33 وثلاثين وانا في اخر السنه الثالثه من عمري ودرست القران حفظته قبل البلوغ وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمه الله عليه عبد الله من تهريج وكانت له مدرسه في شمالي مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى اخيرا مسجد الشيخ محمد بن ابراهيم الله عليه هذا في الرياض يا شيخ في بلد الرياض ثم شغلت بطلاب العلم على المشايخ في الرياض ومن اول من قرات عليه شيخنا العلامه قراب الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم جميعا. وكان ذلك في حدود السنه الرابعه السنه الرابعه والأربعين والخامسه والأربعين الى ان تعينت قادما في في عام سبع وخمسين، 300 و1000 هجريه. وقرأت عليه ما قد ما جرت العاده ان يقراه الطالب في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه ثلاثه الاصول كتاب التوحيد كشف الشبهات وقرات عليه ايضا في عمده الاحاديث الشيخ عبد الله بن الواحد بن سعود المقدسي رحمه الله ولا اذكر الان هل قرات عليه عقيده الواصين ام لا ثم قرات على فضيله شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه ولازمته كثيرا نحو من أجل سنين أو أكثر وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت في الفقه والحديث والنحو وسمعت عليه كتبا كثيرة الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه وكانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام وفي النحو وفي ذات مستقنع مختصر مقنع وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان ثم يقوم رحمه الله عليه ويجلس في بيته قال الضحى فيقرأ عليه في المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشتد الضحى ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات وأنا من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في استماع الدروس وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءه الطلبه في الرحبيه في علم الفرائض وكنت ممن درس عليه الرحبيه مرات رحمه الله واخذت عنه علم المواريث انا وجمله من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمه الله عليهم وبارك الله في الاحياء منهم وكانت مجالسه عامره بالعلم والتوجيه الى الخير والنصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة طلبه مع العناية بالدليل والترجيح فجزاه الله عنا وعن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء. وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال لا انا
0: يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم
1: الآن نعم كلها عن الشيخ بن إبراهيم وقرأت عليه وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وقرات علي جمله كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثه الاصول والعقيده الواسطيه وكشف الشبهات واصول الايمان وفضل الاسلام رحمه الله وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ ايضا رحمه الله من مختصر السيره النبويه وسمعت عليه أيضاً الكتب الستة رحمه الله هذه قراءتي الكثير من الطلبة وسمعت عليه جملة من مجاري السالكين لإعلامة القير رحمه الله في شرح منازل السائرين سمعت جملة من ذلك في قراءتي بعض الإخوان وسمعت جملة أيضاً من معالم السنن الخطابي على أبي داود قراءتي بعض الإخوان وسمت علي كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمة الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة في النحو خاصة في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عتيق، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض بالباجة رحمه الله وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد وكان عالما حافظا جليلا قدس الله روحه واصلح ذريته وقرات ايضا على فضيله الشيخ محمد بن عبد الرحمن فضيله الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الامام محمد بن الوهاب رحمه الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيده في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاص البخاري في مكة سنة خمسين وخمسين لأني صمت رمضان هناك في ذاك العام وقرأت عليه بعد رمضان في شوال والقعدة قعدة كثيرا من القرآن الكريم وتلقيت عن علم التجويد وبعض الاحكام رحمه الله, <تصفيق> الله, الله في عام 55 و300 وألف وأخذت إجازة بكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي كان مدرسا في مكة المكرمة وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الخرج كان ذلك في جمهة الآخرة من هذا العام عام 157 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة 14 سنة ونصف سنة ثم نقيت من رنطقة الخارج من القلاء للتجيز في أهل الأيمي لما فتح في الديار في سنة هتح في عام 71 وكان تجديسي فيه في عام 72 عهد إمام هذه معهد إمام الدعوه ثم في كليه الشريعه بعدما ما فتحت الى عام 80 وبعد ذلك انتقلت الى المدينه وعينت نائبا رئيس الجامعه وهو شيخنا العلامه محمد بن ابراهيم الله عليه لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعه بموافقه ملك الكريم قول لا رحمه الله وسافرت اليها في 2 الأولى من عام 1000 و81 وباشرت العمل هناك في الجامعه الاسلاميه الى الى شوال من عام 1395 ثم اجنت في 29 شوال رئيسا عاما لادارات المحافظه العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وانا الان في هذا العمل واسال الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل وكنت في هذه المده التي قمتها في المدينه القي بعض الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء ورتبت بعض الدروس في المسجد النبوي بعد العصر بعد بعض الزمان ثم تركت ذلك لمضايقه الاعمال وكتبت ما شاء الله بها الكتابات في مصالح المسلمين والرد على بعض من حاد عن الطريق وهي منشوره في فيما بين الناس وستنشر ان شاء الله ايضا في كتابي الجديد وهو جمع مقالاتي وهو في في مجلدات تنشر بين الناس ان شاء الله وقد صدر منها مجلد الاول وطبيعة كثير منها اسئله مفرده وسأل <تصفيق> الله ان ينفع بها المسلمين وان يجعلنا واياهم موفقين وهدى مهتدين. نعم عندنا سؤال اخر.
0: جزاك الله خير ان شاء الله. سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفه ان هنالك عدم اقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنه بالاقبال على العلوم الاخرى هل هذا صحيح وما الاسباب
1: اذا كان صحيحا هذا ما بين الناس الان وهو صحيح بالنسبه للاكاذيب الطلبه ولكن الحمد لله هناك من هو راغب بالعلم العلم الشرعي وحريص عليه ولهذا تجري في كليه الشريعه وكليه اصول من الطلبه هل يجمع والحمد الحمد لله في الجامعات الاسلاميه وفي جامعات الامام وفي جامعات وفي كليه التربيه في جامعه الملك سعود كل هذا والحمد لله كل الشريعه في جامعه الملك فيصل المقصود ان هناك الحمد لله والحمد لله لمن يعني يعتني بهذا الامر لكن اناسا الآخرين قد يعرضون عن هذا والغالب والله اعلم فيما يظهر لي الحرص على الوظائف التي يزعمون انها اكثر اكثر رواتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعيه فيرى بعضهم ان تلقي العلوم الاخرى اسهل وبعضهم يرى ان ذلك اكثر لتحصيل المعاش الجيد اكثر ما يحصله المدرسون او القرات او ما اشبه ذلك وهذه تختلف الهمم همم الناس مختلفه متنوعه ولكن لا ريب ان الهمه العاليه التي تؤثر علوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعه لا شك ان هذه همم فوق تلك الهمم وافضل وعاقبتها احسن لمن وفقه الله لان يعني الناس في اشد الضروره الى معرفه الشرع يعني العقيده ولوم الشريعه هم اشد حاجه واشد ضروره اليها من العلوم الاخرى فوجود العلماء في علم والفقه الاسلامي والعقيده السريفيه هذا لا انه من اهم الامور بل هو اهم الامور والحاجه إليها اشد حاجه بل اعظم ضروره ولا في هذا العصر الذي اعرض فيها اكثر عن علوم الشريعه واشتغلوا بالعلوم الاخرى وثقل عليهم من الشريعه او ضاعت رغبتهم فيه لانحراف عقيدتهم او لانحراف سلوكهم الى ما يخالف الشر مره ولا حول ولا قوه الا بالله
0: نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب. راي سمحت الشيخ في هذا القول؟
1: هذا فيه اجمال لكن التقسيم موجود. التقسيم موجود في كل زمان ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أمة أحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أنا أعتقد أن جمة جمة من علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في إصلاح الأوضاع في نصحة ولاة الأمور وفي أداء الواجب ولا أحد يُعصى من الخطأ، قد يحصل خطأ، قد يحصل تقصير لكن نصر الدين وأداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في إن لا تزال طائفة هذا هو جهد بحمد الله. ولكن من لا يعرف الأمور ولا ولا يعرف الحقائق قد يظن خلاف ذلك. ليس كل واحد يطلع على الحقائق لا. وليس العالم ما بان يقول للناس اني فعلت كذا وفعلت كذا وهناك امور ايضا لا ينبغي ان تشاع ويقول العالم اني فعلتها وقلتها ونصحت فيها بل يجب على العالم ان يعمل ما هو اصلح ويسلك الطريق التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاه الامور ولغيرهم ممن يستحق النصح فليس كل شيء ينبغي اظهاره للناس او نشره بين الناس فقد يظن هذا الشخص ان هذا العالم الفلاني ما ادى الواجب وقد اخطا في ظنه قد ادى الواجب لكن ليس ممن ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت الحاصل ان التقصير حاصل لا بد كل انسان واعظم الخطأ كل بني ادم خطا ولكن الواجب الذي شرعه الله واوجبه على عباده لا بد ان هناك من قال به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة ثم تحقي منصوره وليس كل احد قصر في العلم او في الواجب في جميع الدنيا، بد ان هناك من قام بالواجب وادى النصيحه الواجبه. في هذه المملكه وفي غيرها، نعم.
0: يعني هم يرددون ايضا عمليه او مشكله اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قويه بينه وبين الشباب.
1: نحن في نحن في غربه الاسلام او نحن في غربه لا يستغرب ذلك. يعني علماء قليل الان في كل مكان، علماء السريعة علماء التربيه الاسلاميه قليلون. وكثير منهم مشغولون ايضا بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الاخرى التي تولوها لمصالح المسلمين قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العنايه بالتربيه الاسلاميه ونشر العلم في المساجد ونحو ذلك لانهم شغلوا عن ذلك بامور اخرى في مصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن امور اداريه قد اشغالتهم عن بعض المسائل ذات الحاجه الى توليهم اياها ومن غير هذا من ما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية بالتعليم وساعة الوقف فلال نعم.
0: هل يعذرهم هذا سمحت الشيخ؟
1: نعم لأنه في بصاله المسلمين يكون معلورين المزيد من بساط للطلبه إذا أدوا الواجب في التعليم وقال الله نحو نعم
0: ولكن أعتقد دور تربية الشباب دور مهم يعني قد يكون من اهم الادوار في المجتمع
1: هذا حاصل في كليات العلوم والمدارس والمعاهد ذلك. هذه كلها هذه كلها محل تربيه
0: كلها محل توجيه وتعليم
1: وتربيه التعليم والتربيه
0: هي الم... هي تربيه
1: التربيه هو تعليم
0: هي من المفروض ان تكون لكن يبدو ان الواقع غير المفروض
1: يجب هذا واقع بها... واقع بحمد الله في الجامعات واقع في كليه الشريعه جامعه الامام وجامعات الجامعه الاسلاميه وجامعات المقرى وكثير من الجامعات الأخرى والحمد لله فيها خير كثير ولكن ليست على المطلوب في كل شيء قد يكون هناك نقص نقل نقص كمال لله وحده كمال على لله وحده لكن هناك من التربية ما هو موجود وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات من هو أيضا قائم بواجب كبير ولكن التقصير موجود التقصير موجود وقلة العلماء كذلك كثرة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس فقط مستوى العالم الذي يدرسهم في الدروس الرسمية قد لا يطيق ما يريدون لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة
0: جزاك الله سمحت الشيخ يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما ادري تعليق سمحت الشيخ على هذا. والله انا
1: ليس ليس لدي يعني علم واسع بما يقوم في المساجد ولا ادري عن يقع في المساجد من قوانين اخواني ولا استطيع الحكم على ذلك. اما عندي في الجامع الكبير فعندي درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن رحمه الله. نعم. درس في في الاثنين من كل اسبوع في تفسير من كزيد ايضا أيوة رحمه الله ودرس في بيت بعد صلاه الجمعه في تفسير من كزيد رحمه الله هذا واقع مع تدريس الحديث الشريف درس في الصحيحين ودرس في ابي البيوت درس في الترمذي ودرس في النسائي ودرس ايضا في الماجئ وقفنا هذه الايام الى ايام من المستقبل ان شاء الله درس في دارم في سني رحمه الله ودرس في مسند مسند احمد درس الفتح الرباني للساعات رحمه الله كل هذا موجود واما اخواني المشايخ اللي درسوا في ما اضبط ولا احفظ الان ما يقع, ما يقع منهم ولا اذكر الان تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا لا في الرياض ولا في غير الرياض لكن اعتقد ان هناك دروسا مفيده على كل حاله الرياض وغير الرياض في القصيم وفي مكه في المسجد الحرام وفي المسجد في النبوي في دروس لكن لا اعرف تفاصيلها الان نعم
0: جزاك الله، إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب مم. إذا كانوا لا يقومون بها فعلاً على كل حال
1: تفسير القرآن من أهم المهمات تفسير القرآن الكريم وكلام على ما يشكل على الناس هذا من أهم ما يحتاجه والواجب على العلماء أن به كثير. لا شك في ذلك نعم
0: سمح الشيخ عبد العزيز هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفسح صدورنا له يجري على ألسنة بعض الشباب الحقيقة يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن نصلح أصحاب بدع أو بمعنى آخر هل تزكية النفس تعني الصوفية؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
1: هذا اجمال فيه اجمال، كان مقصود تزكيه النفس أن يزكي نفسه ويقول انا افعل وافعل وافعل لا هذا لا يليق يعني بهذا. فان كان مقصود العنايه بالدروس المزكيه للنفوس مثل تدبر القران والعنايه بالقران والتخشف في قراءه الكتب التي تعنى بالاخلاق الكريمه وتزكيه النفوس من ادران البدع والمعاصي والاعراض والغفله، هذا حق يعني ينبغي العنايه بهذا الشيء ينبغي للعالم طالب العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي احدثها الصوفيه وغير الصوفيه اما كان هناك معنى ثالث ما أفهمه ما كان يبدو اشكر عنهم كان غير هذا الشيء
0: لا هو يبدو ان هذا المعنى
1: يعني الجانب اما العنايه بالاخلاق فلا شك انه مهم وجدير بالعنايه من طالب العلم ومن المدرس كان يعتني بهذا ويرشد الطلبه الى يعنوا بالاخلاق الفاضله والحرص على اخلاق العمل لله وعدم الرياء والتواضع والحرص على ايجاد اوقات مناسبه يحاسب فيها نفسه ويجتهد في توقد عيوبه حتى يصلحها هذا كل حق قد اعتنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين وفي اراده الله ثان وفي طريق الهجرتين جواب الكافي في زاد المعاد وغيرهم من كذلك ذكروا هذه الاشياء واعتنوا بها ينبغي المؤمن ان يعتني بها ولا سيما العالم والذي ينفع الناس ويذكرهم ويدعوهم الى الله وهكذا طلبه العلم ينبغي ان بهذا لان هذا مما يجعل الله فيه الخير والبركه للعالم والطالب حتى يكون قدوه صالحه في اخلاقه واعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند اهله وغير
0: ذلك حتى لا شكر الله لكم ما. شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها الى الاخ المستمع الكريم وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم لأننا سمعنا منك شيئاً عن مشائخ الذين تلقيت عليهم العلم لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء وال
2: كانوا
1: كثيرين كانوا كثيرين نسيت بعضاً نسيت بعضاً وأذكر بعضاً ممن أذكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سليمان بن بعيد بارك الله فيه ووفقه ومنهم فضيله الشيخ عبد الله بن الوابل الذي تولى القضاء في الحلوه في الحوطه تولى القضاء في ابها وهو الان موجود في ابها وفقه الله ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى القضاء في الرياض وهناك دم غفير ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله منهم صالح بن عبد العزيز محمد علي الشيخ منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد النطيف علي الشيخ رحمة الله عليه عليهم جميعا ومنهم يبهم أفهداء أزهرون الآن أجر منهم رحمة الله عليهم ودارك في الأحياء منهم نعم
0: تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمر فيهم؟ والله فيهم جمعوا
1: جمع غفير جمع الحمد لله نسأل الله أن يوفقهم منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي معروف كان تولى رئاسة دي ديوان المظالم مدة من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه ومنهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعب ويدرس في جامعة الإمام منهم عبد بن ابراهيم بن جاسم قادم في المحكمه الان ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس ايضا في الجامعه ومنهم جماعات الان لا اذكر كثيرا منهم لان يعني يحتاج الى بعض التامل ولا اذكر الان كثيرا منهم لكنهم كثير نسال الله ان بهم ويوفقهم جزاك الله خير
0: الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي
1: تلقيت بها العلم لا ومنهم أيضا أيضا أيوة. معلم رحل الشيخ راجل بن صالح بن نحنين في الديوان حاليا هذا
0: كان أحد تلميذ
1: هذا منهم الشيخ عبد اللطيف محمد بن جديد القاضي في التمييز الآن ومن خيرة من قرأ عليه في الخلف اللهم انفقهم الله وبارك فيهم، نعم. اللهم امين.
0: طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز اه نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقاً وطريقة الدراسة في هذا الوقت. اه كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشايخ سابقاً، فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض اه فهنالك تنوع، ما أدري شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في
1: الدراسة وبماذا تنصح؟ كان المشايخ الاول قبل ان تفتح الجامعات والمدارس الرسميه كانوا يعلون كثيرا بكتب العقيده والحديث الشريف والفقه والنحو هذه الكتب هي اهم شيء يدرسونه لاجل الأهم اهم الامور العقيده ثم التفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الاسلامي وما يعين على ذلك من كتب اللغه وكتب النحو كانوا يعنون بهذا كثيرا باصول الفقه ومصطلح الحديث. اما ما يتعلق بالتاريخ والسيره فكان في الغالب تقرا كتب مطوله في هذا مثل تاريخ ابن كثير من ابن هشام مثل مقتصر السيره الشيخ الوهاب ومن عبد الله واشبه ذلك من الكتب التي تقرا بصفه قراءه عامه يستمعها يستمعها الطلبه ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا اذكر في هذا شيئا مختصما كما نقراه ذاك الوقت وانما غالب ما يقراه في ذاك الوقت هو ما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيده والنحو واصول الفقه وصلاح الحديث هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه ندرسه ونحفظه ويدرسه العلماء ويحفظه له الطلبه اما الان تغيرت الاحوال لما فتحت الجامعات والمدارس الرسميه صار تدرس البلاغه والجغرافيا والحساب واشياء اخرى يدرسونها الان دعت الحاجه اليها بسبب توسع العلم وتوسع الناس في في الوظائف والاعمال وانتشار الناس وجود الحاجه الى كثير من هذه العلوم التي تدرس في المدارس الان وهي تعين على العلوم الشرعيه نحن معلوم العلاج باللغه والحمايه بلاغه كل هذا ينفع الطالب واما الجغرافيا فتنفع ايضا في امور الدنيا تنفع كثيرا هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي مسائل اخرى له له فائده المقصود ان تنوع المواد لاجل الحاجه اليها في هذه المجالس بسبب ما برز وحضر من حاجه الناس
0: <تصفيق> شيخ عبد العزيز ما ادري المتون التي كنتم تحفظونها او كان يحفظها الاوائل يعني ما هي بالضبط تحديدها هل نستطيع ان نحددها؟ نعم
1: كنا نحفظ بلوغ المرام الحافظ ابن حجر وهو كتاب جيد مفيد ومحرر وبدات الحديث للحافظ <تصفيق> العلامه الشيخ عبد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن اسوة رحمه الله وهي وهو كتاب جيد واحاديثه تزيد على 400 قليلا على 400 حديث قليلا وهي من الصحيحين جمعها من الصحيحين رحمه الله وهناك اشياء قد نوقش فيها قد تكون لاحد لاحد الشيخين البخاري ومسلم ليست في الصحيحين ولكنها قليله والغالب مثل ما قال رحمه الله لما لما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وكذلك الاربعين النوويه وتتم لابن رجب خمسون 50 حديثا كان المشايخ سونها ايضا من كتب الحديث وهكذا منتقى. اي. المجد بن تيميه رحمه الله كان يدرس يدرسه, يدرسه المشايخ ويقرأه القرآن بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا. هو كذلك مستقنع في الفقه مستقر مقنع. وهذا هو الاغلب وفي الاصول الورقات والاصول لصاحب المنتهى صور الفقه والروضه لصاحب المغني. الموفق رحمه الله ورث الناظر في الاصول مصطلح الحديث في حافظ نخبه الذكر وشرحها والفيه الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس واما في النحو الفيه المالك مالك لكبار الطلبه والمتوسطين يقراون قطر من هشام والمهتدئون يقراون الازوميه وكنتم من قرا هذا على شيخنا الشيخ محمد شيخنا العلامه الشيخ محمد بن رحمه الله قرات عليه في كثيرا وعلى الشيخ حمد الفارس فيها ايضا وقرات عليه رحمه الله في قطر الندى وهكذا في الالفيه انا وجماعه كبيره من الاخوه رحمه الله رحمه واسعه نعم الله
0: كانت تحفظ المتون يا شيخ
1: عبد العزيز كانت تحفظ المتون اعتنى بها وكان شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك لما في الحفظ من الفائده العظيمه
0: لا شك وهو يفتح الذهن في الحقيقه هكذا نفعه كبير نعم مم. وهو يعني فيها مثل ما نعم. قال بعضهم ليس بعلم
1: ما هو قبطر ما العلم الا ما وعه الصدر يعني الحفظ يعني اساس عظيم العلم اللي ما عنده علوم محفوظه قد يضعف يعني التماسه للمسائل وحفظها وحفظ وقدرته على استخراج المسائل لكن اذا كان عنده اصول في الفقه والحديث تعينه على التماس المسائل من مظانها صحيح نعم
0: والمشكلة شيخ عبد العزيز انه الان الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الاسف
1: الشديد. ولهذا قل العلم. ولهذا قل العلم. تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير ولكن علمه قليل لانه نسي ذلك. ما الله واشتغل عنه بمشاغل أخرى من الأعمال. فيقل العلم. والعلم يحتاج دائما إلى الحفظ إلى المدارسة والمذاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب. والعنايه بالمكتبه كل هذا يحتاج طالب العلم وإذا فرغ من الدراسه واشتغل بالعلوم بالاعمال الاداريه او باشياء اخرى تشغله عن المطالعه والمذاكره يقل العلم ويسك كثره منه. الله ومن ما يعني عين الطالب الحفظ على الحفظ وعلى استقرار العلوم العمل بعلمه يكون يجد يعتني بالعمل ويكون مثالا عاليا في المحافظه على ما اوجب الله والبعد عما حرم الله والأهل بالصلاه في الجماعه في بالأمر المعروف اما المنكر والدعوه الى الله ونصحه اخوانه من الزملاء وغيرهم كل ما كان اطالب العلم اعنى بها من الامور كان اكثر واكمل لتوفيق الله له وحفظه لمعالم ونشره العلم وهكذا المذاكره مع زملائه وعدم التكبر كان يذاكر مع الزملاء ويسالهم عما اشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه وهكذا العنايه بالمدرسين ويسالهم ويتواضع ويزل بين ايديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من اسباب التحصيل فاذا بذل الانسان بالاعراض او بالتكبر تقل يقل محصوله من العلم وربما نسي ما لديه عقوبة له ولا حول ولا قوة الا بالله
0: نعم هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول
1: صحيح كل هذا صحيح لكن لا اذكر سنده لكن صحيح نعم. المعنى صحيح المعنى صحيح نعم. وكان رحمه الله عليه ورضي الله عنه يجلس على ابواب كبار الصحابه حتى يخرجوا ما يكلفهم فاذا خرجوا شق عليهم جلوس عند الباب فقال طمع لهم انا قصد العلم مم. فكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسالهم عن احاديث الرسول عن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت ومع ابي بن كعب واشباههم رضي الله عنه
0: إذن هذه نصيحه ثمينه حقيقة نزفها. انا انصح بها
1: جميع الطلبه وجميع الاخوان <تصفيق> ان يتواضعوا وان يجتهدوا في سؤال العلم عما يهم من المسائل وان يبحثوا مع الزملاء ويأكثر الزملاء عما اشكل ويفيدوا ايضا الزملاء عما لديهم. هكذا ينبغي الطالب ومن اهم ذلك يعمل ان يعمل ان يعمل أن يعمل بعلمه ويتقي الله في ذلك. وينصح لاخوانه وان يامرهم بالمعروف وينهى عن ولا يرفل في اي مكان كان حسب الطاقه.
0: جزاكم الله خير. سماحه الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الاخذ باقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الاخذ عن المذاهب ما الطريقه الاسلم في هذا الامر؟
1: لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعه كلام هلين. كل هذا خطر. التقليد منكر ولا يجوز. الذي لا لا يستطيع الاجتهاد يسال هذا العلم ويحرص على تحري من هو اقربهم الى الخير ومن هو اعلمهم في غنه واجتهاده حسن ما يسمع من الناس حتى يساله عما اشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولو بالسفر الى من بلاد الى بلاد حتى يتعلم وحتى يستفيد ومن كان عنده علم الواجب عليه انه يجتهد في ترجيح ترجيح بالدليل في مسائل الخلاف اما مسائل الاجماع مفروغ منها يجب عليه الالتزام بها أما مساء الخلاف فالواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويضم علما إلى علمه أما يزهد العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في جلات كبيرة وأخطار عظيم فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفجتر القران الكريم وجمعوا العلم مثل الموفقين الموفق من قدامه والشرح المهذب للنووي وتتمته مثل الكتب الاخرى التي مثل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه كتب المقيم كتب الحديث الشريف كتب الاجماع وخلاف لابن حزم وغيره هذه يستفاد منها وينبغي لطالب العلم لا يستغني عنها ابدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل وهذه الكتب تعينه على معرفه الراجح تعينه فإذا استغنى عنها واستقل برأيه وقع في خطر كثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الأعمى هذا لا يجوز، من يقلد عالما أو يقول يكفيني مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية لا. طالب العلم لا يكتفي بهذا بل ينظف في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما أقر الدليل ترجيحه من أي المذاهب الأربعة أو غيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به. وإن خالف ما كان نشأ عليه من المذاهب الحق مقدم في اي مذهب من المذاهب الاربعه او ما ورد عن السلف الصالح او في مذهب الطاهريه المقصود الحكم للدليل لا لراي فلان او فلان كونه مثلا يرى ان مثلا فيها اقوى او الحنفيه او الشافيه لا ما يكفي هذا لا بد من العنايه بالدليل وان كان يميل الى احد المذاهب لكن لا لا ياخذ الحكم من أجله مذهب فلان لا قد ياخذه لانه دل عليه الدليل في مساء الخلاقين
0: سمح الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ اختصار مخل وشديد في تصوري فبينما تجد الكتب الأخرى من كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا
1: الأمر وتوجيهه فيه هذا لا شكنا انه يجب ان يلاحظ لا من جهه المعارف ولا من جهه قياس العمل يجب ان يلاحظ ويجب ان يعتنى بالمواد الدينيه عنايه تامه ويجب على المسؤولين ان تكون هناك لجان مختصه من اهل العلم والبصيره والامانه يعتنوا بهذا الامر حتى تكون حصص العلم الدينيه جذره بالعنايه واطاعها ما تستحق من المقررات الكافيه والاوقات الكافيه هذا أهم الأمور. لا شك أن هذا أهم الأمور والواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف وقياس العمل في وعلى جميع من بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن أن بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله وليطيعوه ولا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب اهل العلم الذين اللذي لهم قدم وصدق في هذه الامه حتى يخرج الطالب والطالبه على بصيره وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيره الحميده ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسير على ويكون سائرا على بصيره في ذلك.
0: الأخير <تصفيق> هو هذا شيء ملفت للنظر يا شيخ عبد العزيز لانه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القرآن فيه سورتان فقط العلق والغاشية بينما لما تأتي الكتاب الرياضيات أو العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل إلى 100 صفحة
1: تقريبا أفضل أن لا لا في هذا عناية مع إخوان المشايخ لا لعله يتيسر ما يحصده إن شاء الله التوجيه إلى ما هو أفضل إن شاء الله وهذا واجب علينا وعلى إخوان المشايخ والعلماء نسأل الله يسهل هذا ولعل هذا الموضوع إن شاء الله يعرض على العلماء نعم يحصل بذلك ان شاء الله ما يرجع من
0: الخير. أه الله خير. الشيخ عبد العزيز نحن اثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا ايضا بعض الاسئله وكل هذا ان شاء الله يعني في ميزان حسناتكم باذن الله نسال الله ان يكتب الاجر ان شاء الله. الدعوه الاسلاميه بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لاداره البحوث العلميه والافتاء. ما هل يمكن ان تعطي المستمع الكريم صوره
1: لوضع الدعوه الاسلاميه اليوم؟ اولا قلت في الدعاء ان شاء الله ان شاء الله فالتنبيه يجب ان يكون الدعاء ما ان شاء الله يجزم به بي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يقول ان نحن اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اغفر لي ان شئت ليعزم
2: فان الله لا مخليه
1: له فالمشهور في الدعاء لا يستثنى فيه بل يقال اللهم اغفر لفلان او نسال الله يغفر لفلان وهذا الله فلان ولا يقال فيه ان شاء الله نعم بل يجزم في الدعاء ولو رغبه الى الله في ذلك سبحانه وتعالى اما ما يتعلق بالدعوه الى الله فامره عظيم ولا شك أنها جزيرة بالعناية من قياسها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع منسوبين العلم أي أنه بالدعوة إلى الله عز وجل لأن يعني العالم في أشد الحاجة إلى ذلك كما أنه يجب العناية الأمر المعروف وأنها مكفرة ومن فهو من الدعوة إلى الله الأمر المعروف من الدعوة إلى الله عز وجل فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أي أنه بذلك كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعض اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون منكر المنكر. وقال سبحانه ولتكن منكم امه فيها الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه كنتم خير امه خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا امر له شان عظيم الدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى راسهم العلماء فانهم رثه الانبياء. فالواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر اينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوه منتشره بين من الناس وهكذا الامر معروف وهكذا النهي منكر في هذه المملكه وفي كل مكان يجب على العلماء وطلبه العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله واعطاهم بعض العلم ان ينشروا علمهم وان يدعوا الله عز وجل وان يامروا بالمعروف وان عن المنكر مخلصا لله يريد وجهه الكريم ويريد نفع الناس وانقاذهم مما هم فيه من الباطل واخراجهم من الظلمات الى النور هذا هو الواجب على الجميع. اما ما يتعلق بالرئاسه العامه في اداره البحر والافتاء والدعوه الأرشاد التي اراسها نعم هي بحمد الله قائمه بعمل كبير ولكن لا تخلو من التقصيد كل عمل يقوم به الانسان لا يخلو من تقصير لكنها بحمد الله قائمه بعمل كبير فلها دعاه كثيرون في الداخل ومنتشرون في المملكه ولها مكانة الدعوة في المملكة في الرياض وفي في الأبها وفي غامد وفي جيزان وفي حايد وفي المدينة منورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك لها, لها, لها بحمد الله نشاط كبير ونسأل الله أن بذلك ولها نشاط أيضا في الخارج كبير أيضا ولها دعات الخارج كثيرون لعلهم يقاربون الألفين أو أكثر في انحاء البلاد الاسلاميه وغير الاسلاميه ايضا فلها دعاه في اوروبا ودعاه في امريكا ودعاه في اسيا كثيرون ودعاه في افريقيا كثيرون اكثرهم من خلال الجامعه الاسلاميه من ابناء البلاد من ابناء افريقيا ومن ابناء اسيا ومن ابناء اوروبا ومن ابناء امريكا لكن الاغلب في افريقيا من ابناء افريقيا والاغلب في اسيا من ابناء اسيا واما في اوروبا وامريكا المتخرجون هذه الاقاليم آه قليلون لكن يرسل اليهم من غيرهم من أو من, غيرين من, غيرين من غيرين وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكوره ولا اقول انهم قد ادوا الواجب كما ينبغي لكن لهم نشاط بحمد الله ما بلغنا عنهم تسر الله وهم متفاوتون في النشاط منهم من هو قد بذل نسعه في غايه النشاط والقوه ومنهم من هو متوسط شاء الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا. إذن. نعم.
0: سمحت الشيخ عبد العزيز بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير لكن هناك مجالات أخرى يجتمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها
1: ما رأي سمحت الشيخ فيها والله يجب لكن في الحقيقة انه يحتاج إلى دعوة من عليها الدعوة تشجع الجعال حتى يحضروا <تصفيق> وقد قال لي ابن الله سمو الامير فيصل بن جهد انه يرغب في هذا الشيء واظن ارسلنا له جمله من الدعاه في بين وقت واخر وحصل منهم بعض القيام بما يجب وانا فعلت هذا غير مره ايضا ولكني لا اتذكر الان احصاء ذلك والذي ارجوه من القائمين على النوادي ان يكتبوا إلى انهم مستعدون لارسال من من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في اي وقت <تصفيق> وانا بنفسي ايضا كذلك احضر اذا كان الرياض لان السفر في البلاد البعيده قد يعطل علي اعمال كثيره هنا. لكن نعم. اذا نعم. الرياض فانا مستعد وهناك الحمد لله من المشايخ والاخوان وكثيرون نعم. الذين في هذا الشيء من الدعاه وغير من الدعاه الرسميين ومن العلماء الاخرين الحمد لله. نعم. اذا جاءت الدعوه من هذه النوادي و في لسان من يحاضر انا مستعد لذلك.
0: لماذا لا تكون المبادره من الدعاه والعلماء يا <تصفيق>
1: لا بد ان الداعي الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا في المساجد او المدارس التي يذهب اليها والسجون التي يذهب اليها، لكن اذا الدعوه اجر قد يكون يعني يرى ان الذهاب اليهم من دون دعوه قد يعني يكون فيه ذل له يكون فيه ذل او يكون عدم استجابه قد يخشى من هذا. لكن اذا كان دعوه منهم يكون ياتي على بصيره ويتلقى على بصيره ويراه له قدره ويتحرى له. حتى يفتح له المجال ويتكلم المقصود دعوه منه تكون انسب على كل حال تكون انسب
0: سماحه الشيخ نحن نعود الى الانديه انا اشعر اننا بحاجه الى يعني تجمعات الشباب انا يعني قدر لي ان ارى في المنطقه الجنوبيه بعض البرامج الصيفيه التي تقام للشباب برامج ثقافيه وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول إن إن أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن
1: والله هذا على كل قلت سابقا لو فعلوكا ضيما ولعلهم يحعلون أنا لا أجل لعلهم يفعلوا لكن أنا أرى عن دعوتهم و... وترغيبه في هذا الشيء من المسؤول عن النوادي هذا هو متعين حتى ينشط من ليس بنشيط وحتى ينتبه من, من من لم ينتبه لها وارى انه لا يختص ايضا بالدعاة المعروفين الرسميين ما يجب على القائمين على هذه النوادي ان يعني يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراءة حتى ولو كانوا مدرسين يطلب منهم اذا كانوا في البلد او قرينا من البلد المشاركه في هذا الخير تكون الدعوه من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاه الرسميين لا يقتصر على الدعاه القبر بل النوادي وغير النوادي في اي اجتماع يحصل في عرس او في اجتماع وليمه او في اي مكان يحصل اجتماع لمناسبه ما ينبغي لمن تولى ذلك ان ينتهز الفرصه ويطلب من من لديه من العلماء ان يشاركوا بهذا الخير بكلمه او بجماعه واحد بعد واحد عالمان او ثلاثه هذا يبقي كلمه هذا يبقي كلمه و هذا يمنعه المجتمعين سواء في النوادي او في الاجتماعات الاخرى، هذا هو الذي ارى بهذا هذا وانه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي ايضا. وان كان الواجب على العلماء ان يقتحموا هذه الامور وان يسارعوا اليها، لكن قد يشغلون قد لا ينتبهون لهذه النوادي، قد يكون عندهم مشاغل اخرى تمنعهم من حضورها قد يحضرونها لاسباب اخرى، قد يقول بعضهم فيها تدخين او فيها كذا او او فيها صور او فيها كذا. الناس قد يمتنع من هذا من اجل التصوير او من اجل التدخين لكن اذا كان القائمون يعني على النوادي يطلبونه ويجب عنهم ما يكرهون اذا كان المحاضر لا يرغب بوجود التصوير لا ليس تصوير اذا كان المحاضر يعنى في وجود الدخان ولا يرضى يكون في مكانه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر ان النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر الى إلى اشبه هذا مما يراقب العلماء في الحضور يعني بعض العلماء قد أسباب يعتقدها هو انها واقعه وغير غير واقعه او واقعه ولكن لو اجاب الى الدعوه لا زالوها عنه وحضر وافاد
0: يا سماحه الشيخ يبدو اننا سنحتج على هذا بان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في انديه قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس مجال الكفار غير الكفار يا اخي
1: غير المسلمون يجب ان يزيلوا المنكر في انفسهم اما الكفار فيجب ان يدعو اخوانهم على كفرهم العباس
2: كيف
1: ان الكفار عندهم ما هو أكبر. اكبر عندهم الكفر فيؤتون لازاله الكفر دعوتهم لازاله الكفر لكن هؤلاء مسلمون لماذا يؤتون المنكر لا القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر ان يحضره وقد يحضر لا يستجيب لدعوته فيدخن عنه يمينا وشمالا وقد يكون لا يرى التصوير ويرى ان في هذا المقام وان إلى لا حاجات مقيده معينه ويرى انهم يصورونه يلقي قد لا يرى هذا وقد يكون اجتهاده ان هذا محرم كما هو ظاهر النصوص قد يكون عنده ما ما يسيغ له ان يعني يباشر هذا العمل مع وجود المصورين الناس ليسوا على حد سواء في الاحكام فانا مثلا واشباهي قد اتحرر من وجود المصورين ولا ارغب وجودهم الا في بعض الحالات القليله التي قد يرى الانسان ان فيها مصلحه لهما في نشر العلم من جهة الإذاعة، جهة التلفاز ونحو قد يقع شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسامح في حضورها لمصلحة العامة، لكن بعض المشايخ قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع لأنه يرى أنها نصوص عامة في منع التصوير وأن المصورين أشد الناس عذاباً، في يكون منهم إذا أقر هذا الشيء ورده فيتحرج من حضوره، لكن الداعي الداعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيدوا ما يمنع المحاضر ويقولوا لأنها النادي هذا في كذا وفي كذا نرجو حضورك وسوف ترى ما يسرك واذا كان لا لا ترى ان نصور ان نصور هذه المحاضره والحاضرين أو, او لا ترى ان يكون فيها من يدخل او كذا نمنع هذا كله.
0: نعم هنا. هنالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذىهم. هذا
1: صحيح لكن اذمه معناه حضور المنكرات. الاداب تكوننا مجاحمونه ما تكون يسمع كلمه النابيه او يستهزئه بعضهم لا الرسول خلطوا الناس فصبروا لكن كون يحضر المنكر هذا ما بحث الاخر مم. لا يحضر المنكر نعم أه
0: هنالك مقوله اطلقها بعض الدعاه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه
1: فيها هذا فيه ادافه جبال ليس مسلم من كل الوجوه ويسلم بعض الوجوه. لتتمة في, في السؤال يا <تصفيق> شيخ.
0: يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام. والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز. ما رأي التعاون, في التعاون مع
1: الجمعيات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يسوق الاجتهاد. هذا لا بأس، أما التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية المنحرفين، لا ما يصلح التعاون. نعم. إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله. أما مخالطتهم والتعاون معهم لا يشبه أنا راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة. هؤلاء يجب هجرهم. كل من أظهر بدعة يجب هجره، أو أظهر منكر يجب هجره إذا لم يستجب هكذا ترجع السلف الصالح رحمة على الله عليهم على هذا. لأنك إذا خلطت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر، ظن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضٍ ببدعته وراضٍ بمنكره ومتشاهر في ذلك.
0: الشريط أصبح يؤدي دوراً هاماً، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استقلاله بشكل جيد. <سؤال> ما رأي سمح الشيخ؟ اللي أعلم أنهم
1: يستغلونه الآن نعم نعم ويوزعون أشيطة كثيرة في إيه سائر المملكة وغير المملكة. ونسأل الله يعينهم على ما هو أفضل. نعم نعم <سؤال> 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 لا في الله <سؤال> <أسئلتنا سمحت> <سؤال> لا عليك جزاك الله خير. والله
0: أسئلتنا سمح. الشيخ كثيرة. مرة أخرى جزاك الله خير، إحنا أتعبناك لا يكفي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا. الله يوفقك. وأنشر الأخوة المستمعين على ايه لاستماعهم وعلى ونرجو ان يستفيدوا مما سمعوا ان شاء الله. نسال الله للجميع التوفيق
1: والهدايه. جزاكم الله خير بارك الله فيك. الله يعطيك العافيه وجزاك الله خير. هناك بعض الاسئله كثيره يا شيخ، ما في
2: وعد. مرة مرة أخرى
1: إن
0: شاء طيب نسق مع الشيخ في موعد آخر حتى حتى هو فعلا لو تم ان شاء الله. نعم
1: نسقوا يكون في ان شاء الله. بعد شهر أحسن. <تمتاضي estaban> في أول رجب ان شاء الله.
0: طيب بعد شهرين. في
1: ليلة الخميس أول رجب. ليلة الخميس اول ليله من رجب يقال لها ليله الخميس نعم ان شاء الله وتتصلون قبل
2: ان تاتوا حتى نصير عندنا خبر اي نعم موعد اي نعم احسن يكون مقدم قبلها بايام قبلها بايام لا شك نعم
1: بس لا بعد شهر ان شاء الله ان الله لان
2: يعني
1: عندي اشياء مؤجله ان اخلي لي حقي فيها جزاك الله خير م. يعني قبل شهر ما يمدينا
0: ناخذ منك
2: شيء لا لا بركه شهر لا حسن طيب جزاك الله خير خلاص هو الحقيقه افضل يطلع كل يوم على انا اشوف قدامهم ما في حلقه ها معهم اسئله كثيره جدا لا يعني هذه في اذا بكرت آه. حلقه
1: نعطي حلقه في شعبان حلقه بشعبان <تصفيق> 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 شهرية نعم شهريه باذن الله تعالى ان شاء الله يوفق <تصفيق> الجميع الله يوفق كم الساعه
0: طيب استاذ هاني شوي
1: ولا نقدم ولا عشاء
0: جمعة.
1: أنا وطاهر اللي على العشاء والله. اللي معزوم يتعشى. اللي معزوم يتعشى والمعزوم والمعزوم معزوم.
0: أيها الأخ المستمع الكريم، بعد أن كنا سويا في جولة ماتعة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من خلال الحلقة الأولى من اللقاء معه في سلسلة على طريق الدعوة يسرنا في هذه الحلقة أن نستمع إلى مقطع من القصيدة البازية التي نظمها الشاعر الشيخ عايض القرني وهي قصيدة نظمها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
2: هذه القصيدة تعرف بالبازية نسبة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز. وقد سبقني احد الشعراء الكبار المصاقيع المناطيق في مدح فضيله الشيخ واعرف شعراء منهم تقي الدين الهلالي العالم الكبير المحدث يقول في قصيده له طويله خلي لي عوجابي لنغتنم الاجر على ال باز انهم بثنا احرى وزهدك في الدنيا لو ان ابن ادهم راه راى فيه المشقه والعسرى اما المجذوف هو الذي ذكر الباز في قصيدته فقال روا عنك أهل الفضل كل فضيلة فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي فلم أرى بازا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يذي المصيد ولا يدمي وقصيدة البازية قلت قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت أنشد أشواقي وألطافي لا أبتغ الأجر إلا من كريم عطى فهو الغفور لزلاتي وإسرافي عفوا لك الله قد احببت طلعتكم لانها ذكرتني سير اسلافي والمدح يا والدي في غيركم كذب لانكم لفؤادي بلسم شافي يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن اجر الدموع كمثل الوابل السافي يا شيخ يكفيك ان الناس قد شغلوا بالمغريات وانت الثابت الوافي يا شيخ يكفيك ان الناس قد شغلوا بالمغريات وانت الثابت الوافي أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي مجالس اللغم منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأغطف العافي وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدى الطل في إسراقه الضافي تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي يكفي محياك أن الحب القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي أقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة بطفيلي ومرحافي أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي كالشدو تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بألاف
0: أيها الأخ المستمع الكريم يسرنا أن نودعكم الآن ولكن على أمل بإذن الله أن نلتقي بكم في الحلقة الثانية من هذه المقابلة لنعرف رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض الأمور الأخرى في مجال الدعوة والدعاء وفي طرق ووسائل الدعوة ومنها الحقل الإعلامي وكذلك سنسلط بإذن الله تعالى في الحلقة الثانية الضوء على بعض البدع والمنكرات التي تحدث في بلاد المسلمين ثم نحاول أن نتعرف من خلال لقائنا مع سماحة الشيخ على الوسائل الكفيله بإزالتها إضافة إلى بعض الأمور العامة التي تهمنا في رحلة الحياة في سفر الحياة كما نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لإجراء لقاءات أخرى مع بعض دعاة الإسلام في هذه البلاد وخارجها لعرض سيرهم وتجاربهم على طريق الدعوة إلى الله أيها الإخوة المستمعون إلى أن نلتقي في لقاءات أخرى على طريق الخير إن شاء الله نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات عبد الرحمن صالح العشماوي وتسليلات التقوى الإسلامية أيها الإخوة بموجب فهرس تسليلات التقوى فهذا
1: الشريط رقمه
2: سبعة آلاف وسبعمائة
1: وتسعة وثلاثون